0: Bienvenidos a Seca Radio, un espacio cultural dedicado a apoyar a los grandes talentos del Estado de Jalisco. Escucha las mejores recomendaciones, noticias, convocatorias y todo lo referente a la cultura y las artes jaliscienses. Acompaña a Daniel Chavarín y a Xayacatl Vázquez durante los próximos minutos y cultívate. me hizo pensar que tal vez no sería real
1: que pueda pensar
2: Espero que le pueda gustar
0: A punto de encontrarnos el día volar Usamos las miradas, lucía genial La tarde era perfecta, la química más Será que es el inicio de un amor real, no lo sé Pero me arriesgaré. Sin pensar, encontramos la historia y dejar Viernes por la tarde, luciendo genial De un, un amor real no lo sé.
1: Buenos días, hoy martes 26 de julio iniciamos transmisiones de Seca Radio desde nuestra casa Firma Radio en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco un tema que ya AXA nos explicará de qué se trata
2: Buenos días, eh, buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, esto, acabamos de escuchar un tema que se llama La Historia Ideal de una agrupación, bueno un dúo, Amiro, los cuales fueron becarios de, del SECA en la convocatoria 2020, entonces si quieren eh, tener música de ellos, si quieren escucharlos más, saber más de ellos, pues búsquenlos en sus redes sociales como Amiro están en Facebook, en Twitter en Instagram, también en, re, en plataformas digitales para descarga de su música, Soundcloud, Spotify, Spotify ¿no? etcétera Ahí lo pueden buscar. Eh, eh, Amiro, La Historia Ideal y la canción que acabamos de escuchar, pues hace honor al nombre del disco, ¿no? Se llama Igual La Historia Ideal. Entonces, hoy no es viernes, eh, es martes, es pero martes. igual, si tienen planes, pues estamos disponibles.
1: <risa> <risa> pues ahí está. Saludos a, saludos a Yvonne, nuestra nuestra becaria. Este programa es un poquito distinto, ya que tendremos la presentación de un libro producto de nuestras becas que otorgamos año con año en el Consejo.
2: Ya tenemos paleros.
1: Hoy trajimos porra, el maestro. Trajo porra. El libro en cuestión titulado Bala o Piedra, de nuestro becario Oswaldo Orozco Martínez, que se encuentra con nosotros para platicarnos sobre su proyecto hace un año. Hoy ya ha hecho una realidad. Bienvenido, maestro Oswaldo.
3: Muchas gracias, buenos días a todos, eh, muchas gracias AXA, muchas gracias por invitarnos y pues va a ser un gusto platicar acerca de este desarrollo del libro y cómo fue este, este proceso.
1: Muchísimas gracias, asimismo me permito presentar a AXA, como eh, todos de cariño le decimos, nuestro secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y un servidor en este micrófono, Daniel Chavarín, consejero presidente. Agradezco a Gerson que hoy está en los controles. Gracias, Gerson. Sean todos bienvenidos. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros del arte y la cultura del Estado. Puedes enviar tus preguntas al 33 33 19 11 41 y dinos por favor desde donde nos escuchas y por internet en www.afirmaradio.com o en nuestras redes sociales como Seca Jalisco. Agradecemos a nuestra casa Firma Radio y a nuestros patrocinadores. AXA, me gustaría que, que iniciáramos eh, hablando un poquito de la semblanza del, del maestro Oswaldo.
2: Bueno, el maestro Osvaldo escritor eh, es su segundo libro, si mal no, no recuerdo, y también es eh, oftalmólogo. Entonces también este para quienes tengan ahí cataratas <risa> o tengan algún problema de la
1: vista, pues ya saben, ¿no? Que él es el bueno. Eh, el maestro, perdón, sería eh, puede también aplicar las cataratas culturales. Sí, también. Sí, no, bueno, no, no. ¿no? Ahí tiene no. el lente Luz, el lente cultural. luces culturales.
2: culturales. Ah, así es, ¿no? Bueno, el maestro, pues. Eh, es de Michoacán, si mal no recuerdo, y, pero ya es este ciudadano jalisciense eh, tapatío, no, ya lo adoptaron aquí los tapatíos y eh, algo impresionante de él que su libro tiene que ver con la urbe, no, todo su libro, este, es los cuentos que maneja son acerca de la, de la urbe ¿no? de Guadalajara, de esta zona metropolitana y cómo se entretejen estas historias de estos personajes en toda la urbe, entonces eso es algo sumamente enriquecedor y que me sorprende a mí porque como alguien que no es este, pues originario de esta ciudad, pero la hace suya y sus cuentos confluyen en esta, en esta, en esta ciudad a mí me encantaría saber este, maestro, cómo fue que estos personajes se desarrollan y por qué los desarrolla específicamente en esta zona
1: metropolitana. Bueno, voy a interrumpirle un poquito, eh, ahí me gustaría iniciar eh, por el principio maestro, eh, robándote un poquito ahí la, la, la respuesta AXA, ya, ya antes que yo me gustaría que, que nos platicase cuál, cuál fue su, su acercamiento a nuestra convocatoria, cómo fue el acercamiento a nuestra convocatoria, fue complicado, que nos explique un poco para, para los artistas, gestores, promotores o demás miembros que nos estén escuchando, eh, que escuchen de primera mano, qué fue realmente el proceso para poder acceder a, a ser beneficiario por nuestra convocatoria seca. Sí, bueno, eh, cuando uno comienza
3: a desarrollar un proceso creativo de cualquier tipo, imagino en mi caso letras, es… Lo que quieres hacer en un principio es aprender a hacerlo bien. Bueno, al principio tienes el gusto, la, la hormiguita, el gusanito de hacerlo, te metes a un taller, te metes a otro, te metes a un diplomado, lees mucho, te comienzan a recomendar lecturas y de repente llega un momento en que te dicen, oye, sí, ¿por qué no concursas? Y tú dices, ¿Eh, ¿dónde? No, pues hay convocatorias, hay concursos nacionales, hay juegos florales y tú dices, pero ¿cómo es eso? no, no, no no tengo tiempo, la verdad y fue tanta la existencia de repente por Facebook este, vi la convocatoria del SECA pero no entendía muy, muy, muy bien las, las, digamos las categorías que había ¿no? y entonces ya me metí a ver las categorías, dije no, es que ya no no, no tengo no, ya estoy muy grande para esta convocatoria para esta no <coughs> sé bueno, total que fui encontrando la, bueno, la categoría donde podía encajar y me interesó especialmente la de publicación del libro ¿por qué me interesó? porque siento que si una institución te publica es diferente que si tú te autopublicas siento que hay una especie de filtro cuando alguien te publica cuando hay un consejo editorial ese filtro creo que valida un poco más tu proyecto creativo cierto. creo yo cierto, sí. creo yo que tampoco estoy peleado con que se autopublique la gente, ¿verdad? no. Pero siento que si hay un filtro, hay un consejo, hay un grupo de maestros que están viendo tu, tu, tu proyecto y, y de alguna forma te dan el visto bueno, bueno, entonces quiere decir que tu trabajo valió la pena, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, en un principio encontramos la convocatoria en, este, por Facebook, Vi en qué categoría podía ingresar. Bueno, la que me interesaba realmente era publicación del libro. Este era la que realmente me interesaba. Y bueno, de aquí la parte para mí, especialmente que no había participado en otras convocatorias o que no me había movido mucho en el, en el circuito, había, me, había estado en muchos talleres. Desde el 2000 he estado en muchos talleres. Conozco muchos talleres, muchos talleristas. Pero no había publicado, no había tenido así como esa sensación de publicar, ¿no? Y entonces parte de la documentación que me podía seca era, por ejemplo, registros de presentaciones anteriores, ¿no? De cosas de ese tipo. Entonces, pues tuve que hurgar y buscar entre folletos, en, en, en presentaciones anteriores que había tenido. Es, esas
1: cuestiones que de repente no las guarda uno por Exacto, no guardar egos, ¿no?
3: Exactamente. uno dice, ay, ¿para qué guardo este volantito de cuando leí en tal café? ¿Para qué lo quiero? No, no, en el seca sí requiere que, que de alguna manera estés en ese, en ese circuito en el que tú...
1: Que seas estés, parte del medio, ¿verdad? Sí,
3: que seas parte del medio, ¿no? Y, y entiendo, ¿verdad? Porque puede ser cualquier colado que caiga también, ¿no? Y entonces reunir la documentación sí me costó un poco de trabajo. Y luego también este, digitalizar la información también me costó un poco de trabajo, porque este, te da muy poco espacio para meter la documentación. Entonces, pues ahí me auxilié de de un experto en informática que me estuvo ayudando a, a transformar los documentos. Creo que esa fue la parte más rigurosa y bueno, creo que en lo particular el punto este, medular en esta convocatoria creo que fue cuando describes tu proyecto. Creo que la descripción de tu proyecto es muy importante para que este, poco a poco el jurado pueda saber de tu proyecto, ¿no?
1: Sí, para que lo entienda exactamente como tú quieres que lo entiendan.
3: Exactamente, ya una vez que, que ven este, tu descripción, tu documentación y todo, pues parten a ver tu proyecto, ¿no? También.
1: En este proceso, de, eh, ¿estuviste en comunicación con el consejo para apoyarte en cuestiones de asesorías? Eh, no, 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 no,
3: este, no estuve... En contacto pensé que no se podía hacer eso.
1: Pues ahí AXA es el, 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 uh -huh. el lo buscan mucho porque se hace, se hace mucho más fácil, ¿no? Porque AXA está ahí siempre para orientar eh, las dudas que, que tengas, disipar todas esas dudas que tengas para poder llevar a cabo los, los proyectos. Sí, de hecho,
3: ahí la convocatoria te dice el correo, dice, te, si necesitas alguna referencia, te da un correo de ayuda. De, de, no lo utilicé, pero sí recuerdo que están los correos de ayuda. De hecho, hay como dos o tres correos de ayuda. Y ah. la verdad
1: no los utilicé, pero sí los vi los correos. Mm. Pues ahora sí, Axel, la, la pregunta
2: que habías <risa> hecho al <Dan>, maestro. <risa> pues, ¿cómo fue entonces, no? ¿Qué surge?
3: Este... El libro realmente lo, lo comencé a escribir en el 2015 y lo terminé de escribir como en el 19, parecieran muchos años, pero no quiere decir que nada más escribí los 20 cuentos que están aquí, escribí como unos 50 quizá, y en un principio, de hecho la, la idea original del libro este estaba a partir de un programa de radio. Mm, mira. De hecho, uno de los cuentos se llama Cuéntame tu historia, donde era un programa de radio donde la gente hablaba y contaba su historia y el locutor le daba chance de contar y contar y contar a la persona que, que hablaba por teléfono. Ah. Entonces, yo tenía la idea en un principio de que entre ese programa de radio y una radionovela iba a correr todas las historias sobre Guadalajara. Eh... ¿Por qué sobre Guadalajara? Bueno, como lo dijo el licenciado AXA, eh, pues vengo de Michoacán y, y yo los veo como desde afuera a ustedes, ¿no? Aunque ya estoy, ya estoy nacionalizado. Aunque ya eres parte de, sí, de, de, de los soy, zapatillos. Sí, soy nacionalizado, este, pero los veo desde afuera. Pero entonces, ¿qué veo? Pues veo los zapatillos este, moviéndose a mi alrededor, ¿no? Y pues me da mucha fijación observarlos. Y mi idea era una especie de homenaje a Guadalajara. Hay algunos cuentos que hacen referencia al 14 de febrero, pero no por el Día del Amor y la Amistad. Sí, la fundación. Si no, es la fundación de Guadalajara, el 14 de febrero. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué el Día del Amor y la Amistad? No, es la fundación de Guadalajara, el 14 de febrero. Y no, nos que al, lo sí. sabe. Y no nos
2: vayamos al 12 de octubre también, porque todo el mundo piensa que es el Día de la Virgen, ¿no? Sí sí sí. En la romería. sí, 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 no. <risa>
3: Es, el, es, el, es, el, es la fundación de Guadalajara, entonces todo está alrededor de Guadalajara, los tópicos, hablo de Tejuino, la torta ahogada, que es un cuento muy surrealista, la verdad, espero que cuando lleguen a ese no se asusten. Y bueno, no solamente abarco el centro de Guadalajara, sino la zona metropolitana, porque incluso tengo un cuento que se llama Vida más allá del periférico. Ese,
2: ese cuento este, está muy interesante, porque no solamente... Eh, hablas acerca de estos elefantes blancos ¿no? que se construyen afuera de la ciudad, estos cotos que luego se quedan, que son inhabitables ¿no? en Tlajomulco. Entonces, no solamente hablas eh, cosas buenas de Guadalajara, sino hablas las cosas crudas. Es un libro crudo en ese sentido de que tus cuentos son la realidad que transcurre en la urbe. ¿no? Y este cuento de la vida más allá del periférico, a mí se me hizo bastante impresionante cómo refieres a estos eh, pues Auschwitz, no que se quedaron sí. ahí solo y que la gente pues es imposible es eso, esa ilusión que tienen de tener su casa propia pero al, al final se convierte en una pesadilla.
1: Sí, además cómo reflejas no la, el, eh, este hecho que, que lo, lo vivimos a diario y lo palpamos a diario pero luego se vuelve como que un secreto a voces, ¿no? Sí,
3: fíjate, sí me, como decimos comúnmente, sí me llega a pegar muchas situaciones de la ciudad. Eh, como ahorita ya estoy escribiendo otros proyectos, ya estoy terminando otros proyectos, ahora que, que este libro ganó la beca del SECA, regresé al libro, por así decirlo, espiritualmente regresas al libro, y me di cuenta de cosas que me aquejaban mucho en ese momento, y me di cuenta que una de esas fuera la violencia, no? No, hago una apología de la violencia, pero sí hago una mención de la violencia de alguna manera, porque siento pues siento que me aquejó mucho en esa época. Y no, sé a ustedes si les aqueja o ya se acostumbraron a ella, pero siento que si uno no, deja un, un registro de que pasamos por esa violencia, la vamos a terminar asimilando y volviendo a la parte de nuestra vida, no, Como como parece que está en algunos cuentos, pero sin embargo sí trato de que, sin hacer apología de la violencia, trato de hacer un registro de ella no en la
1: ciudad. Creo que más allá de, de, de acostumbrarte a ella, eh, los ciudadanos buscamos el, el poder de sobrevivir o vivir, o, o digo porque las actividades tienen que, que continuar y desde luego eh, en este caso a AXA y, y, y a mí, como presidente y como secretario del consejo, nos toca ir a muchos municipios que, que la verdad vamos sí con miedo y sí con el miedo también que, que las familias luego repiten una y otra vez, ¿no? ¿Qué vas para ¿A qué vas para allá? No vayas… Eh, allá eh, matan. Sí. <risa> ¿Dónde
2: o sea, no? Que me digan, ¿no?
3: ¿Se acuerdan que la broma era antes, allá roban? Eh, ahora es allá matan. <risa> así Fíjate cómo ha, cómo ha cambiado tan drásticamente. Eh? Sí, es correcto. De allá roban, allá matan. Sí. No, está, está, está. está sí, está impresionante.
2: Eso. En este sentido, Osvaldo, el lector, ¿qué se puede encontrar en tu libro? ¿Tú cómo puedes eh, eh, referirle para al lector qué va a encontrar en, en bala o piedra? ¿Y sí. por qué bala o
3: piedra? Sí, sí. Para comenzar, Bala o Piedra es un libro de cuentos de cuento. como decía un, un amigo, es de chistes, no, no es de chistes es un cuento, es un libro para niños no es para niños, es estructura de cuento, pero de hecho no creo que sea infantil pienso que, que el lector ideal sería de 13 años en adelante pero claro cualquier persona que lo pueda leer es, es digno este bienvenido, estás, bienvenido ¿no? ¿Sí? Pero sí, yo pienso que un mejor, un, una mejor dinámica sería un lector de tres años en adelante. Eh, que es un cuento? Pues es, un, es una historia, un acto dramático, como diría este, eh, la maestra del espectro, es un acto dramático completo. Un cuento es una historia completa, pequeña, no están entrelazados los cuentos entre sí, son 20 cuentos. Y hablamos un poco de la violencia, este, la relación de padres a hijos, eh, el amor, el desamor, este, por ejemplo el cuento del abrazo, esta persona que sale a la calle y e imagina que está viendo al amor de su vida en cada persona que pasa y a todos los abraza, a todos los abraza, a todos uh -huh. los abraza. Y es la misma soledad que hay a veces en una metrópoli, ¿no? Guadalajara ya es una metrópoli. Y el hecho de que haya tanta gente no significa que estamos más acompañados, parece que estamos más solos, ¿no? Pareciera que nos da más miedo el de al lado. Ahora no sabemos si el de al lado este, nos ve con buenos ojos o nos va a llevar a,
1: a sí, un tiradero, sí, ¿no? Sí, realmente, digo, porque están luego las figuras eh, públicas y, y resulta que tiene, llevan una doble vida o un, o un sí. doble eh, trabajo, ¿no?
3: Sí, 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 tampoco no, no, es, no expuse tanto al tapatío. <risa> <risa> digamos que, que como no, no muerdas la, la mano que te da de comer, ¿no? Este, expuse prácticamente, realmente situaciones también globales, ¿no? Globales, a final de cuentas la violencia es global y creo que no es sobre un género, sobre un grupo, creo que es a toda la sociedad. De hecho, si en, a tu esquina, en la esquina de tu casa encuentran un cadáver, Voy a decir un ejemplo, nada más un ejemplo. No sé, un, un muchacho con ciertas características o tendencias que los agregan a un grupo, no estás atacando a ese grupo, estás atacando a toda la sociedad. El hecho de que yo no sea no haya nacido aquí, a mí me agrede, este, me afecta que un tapatío, un coreano, un, un gringo, un francés sea asesinado, o sea eso es grave, eso me afecta a mí mucho, no, no me importa de la nacionalidad ni, ni cómo ejerza su vida esa persona, me afecta a la violencia y me afecta muchísimo, pues a lo
1: que veo ahora que, que retomo el libro, ¿no? Bueno, hay también una situación aquí que lo, lo metemos dentro de cierto sector y en ese momento deja de ser persona, ¿no? Porque decimos, se involucró en cuestiones ilícitas, estaba metido en esto, en, este, en ese momento entonces ya deja de ser persona, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue él y yo, a mí no me sigue pasando nada. Y Entonces, le quitamos ese... Lo, quitamos, lo retiramos de ser un ser humano, al, al, al meterlo ya dentro de un contexto, ¿no?
3: Deja ser problema personal, ¿no? Sí. Para que no se vea tan feo. Es que se dedicaba a ciertas cosas, Sí,
2: ¿no? era mañoso. Sí.
1: Fíjate que a mí algo que me llamó mucho la atención, Oswaldo, maestro... Es que decía decía Paco de la Peña, ¿no? Con el puro título vale la, la pena, ¿no? Sumergirse en estas en estas historias. Y mando ahí un saludo a, al maestro Paco de la Peña. Pero, ¿cómo es la, la selección? De, de, de Digo, porque de cierta manera jugaste ahí con, con, con el título de los temas, ¿no? Digo, finalmente el Valo eh, Piedra es el primero de tus cuentos y, y, y lo tomas para el nombre del, del libro, ¿no? ¿Cómo, cómo es.? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú hiciste para poder decir, este es el tema de, de cada cuento? Sí, bueno, recuerdan que él se había dicho que quería una historia alrededor del radio. Uh -huh.
3: Bueno, de repente surgió una experiencia este, en este cuento de bala a piedra. Una experiencia personal con un amigo. Y, y como a él le gusta mucho el humor negro, entonces en lugar de dedicarle un poema triste a su situación, le escribí un, un, un cuento este, un tanto surrealista, ¿no? Describiendo un poco su situación. Y decidí el título de bala o piedra porque parecía, pareciera que la evolución del hombre va hacia dignificar hacia la, la forma en que matas a un hombre, ¿no? Antes lo hacías con una piedra y ahora lo haces con una bala, ¿no? O sea, pero es el mismo mecanismo. Sí, es la misma intención, ¿no? Pareciera que nuestra evolución va dedicada a eso. Y pareciera que no tenemos opción, o sea, ¿qué quieres? ¿Una bala o una piedra? Esa a final de cuentas es un sarcasmo, ¿no? O sea, en realidad no deberíamos decidir ninguna de las dos cosas. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Pero en este cuento llega una persona armada a un bar pero para que esto no sonara tan violento va disfrazado de conejo. Y entonces el hecho de que él se, se sienta armado, se siente empoderado ante toda la gente, ¿no? Entonces superior, toda la gente, superior. Sí, la gente se asusta, guarda silencio y entonces él comienza un monólogo. Y todo ese monólogo es para presentar a su hijo, que es, que no es violento. Este y bueno, Ahí parte el libro, pero no solamente son cuestiones este, de este tipo el libro, también hay cuestiones agradables este, que te causan risa, que te causan placer, que te causan reflexión, o sea, una ciudad no solamente es violencia, ¿no? una ciudad es gente amable, este, amor, desamor, este, trabajo. Por ejemplo, está el, el cuento de Tejuino, que... Este, una persona está vendiendo a Tejuino y mientras lo hace está recordando a su esposa que falleció. Y entonces es este vendedor que encontramos en muchas partes, ¿no? Y además el Tejuino es emblemático de, de aquí de Jalisco, aunque creo que no es exactamente de Jalisco, creo que es de Nayarit, no sé.
1: Pues aquí Axa. Bueno,
2: está compartido la, ahora sí, hay la denominación de origen entre Nayarit y Jalisco. Es de la zona norte y sur de Nayarit.
3: Ah, ok. Que al
1: Qué final bueno. del día,
3: pues Nayarit
2: de Jalisco. Así es, ¿no? Como Colima.
3: Bueno, no me meto en esos temas yo. Eso de la República de Michoacán y esos temas, no. Ya, ya es otra cosa. Sí,
1: es otra federación ya. Sí, ya, ya es otra nación. Maestro, a ver, sabes, sé que, que, que estabas trabajando. Gracias por eh, tomarte el, el, el tiempo. La verdad es que para nosotros era importante... Es importante que los becarios, eh, te decía al inicio del programa ¿no? que eh, nos dijeras un poquito de cuál fue el proceso para poder eh, acceder a una, a una beca de, del consejo, a ser becario. Tu proyecto es un proyecto desde luego muy hermoso por todo lo que implica, eh, con toda la, la situación que, que vivimos en, en la ciudad, en el estado, en el país y, y, y es complicado. No sé si tengas un poquito más de, de, de tiempo. Sí. ¿Sí? sí ¿Tienes sí. alguna pregunta? ¿Hay, hay, hay preguntas del, del público? Sí, Ahí tenemos mis, aquí. Mis compañeros sí. reteniendo a los pacientes.
2: Sí, tenemos aquí, nos <risa> dice, un saludo y felicidades al Benjas Mil Bestias. <risa> me, me imagino que así te conocen. Es que ¿no? ese, ese era mi
1: correo, es. ah, mi
2: correo,
3: mi okay. correo, este electrónico hace muchos años. Ah, pues mira,
2: se acordaron. Y también dicen saludos a Osvaldo de parte de Quique, que participo por el libro. Pues no hemos dicho que vamos a regalar libros, pero ya lo estamos comprometiendo a que a que regale el libro aquí. Bueno, a, la, sí. a que él nos diga cuántos y, a, y cómo bueno, va a ser la dinámica para, para que se lleven el libro.
1: A ver, Gerson, sí. perdón, eh, ahí ahí lo ahí lo podemos captar. Nos acercamos más. Bueno, sería interesante. Ahí está el libro. Estamos eh, por ahora buscando los, los puntos de venta, maestro. Sí, estamos haciendo referencia a los puntos de venta. Próximamente les
3: diré dónde, dónde lo pueden encontrar. Ahorita es de boca en boca, de mano en mano. Al correo ya lo dijo José Luis, al de Mil Bestias, <risa> con letra. Pero también este estoy a raíz de, de la beca y como parte de la promoción comencé a hacer unas redes sociales. En Instagram es os cuento es... OZ, espacio cuento. Y en Facebook también es OZ cuento. Este, OZ, espacio cuento. Y dentro de estas redes, aparte de que voy a, estoy comenzando a hablar del de libro, de las presentaciones, doy adelantos, pues también voy a comenzar a hacer, porque lo veo que hace falta un poco de promoción del cuento, ¿sabes? Hace falta promoción del cuento. De hecho, cuando vas a, a una librería, y digo a todas las librerías comerciales, preguntas por un libro de cuentos y no hay sección de cuentos. Sí, no
2: y, y, o te mandan a la sección de cuento infantil, ¿no? O sí, sea, Te mandan a Blancanieves o a cualquier cosa mañana. de los hermanos sí. Green.
3: Exactamente. Primero te mandan, eh, ya cuando dices no, no quiero literatura para niños. Ah, entonces te traen el libro de los hermanos Green o los de Horacio Quiroga que dicen cuentos. Ajá. Y entonces de hecho parte de, de mi siguiente proyecto es un libro que tenga como título cuentos, porque de otra forma la gente no está relacionada con, con esta estructura esta estructura literaria entonces a raíz de que comencé con estas eh, redes sociales creo que voy a hacer, hablar un poco también sobre el cuento, sobre cuentistas y aquí en Guadalajara hay muchos cuentistas y muchos muy buenos que de repente ya no me los vuelvo a encontrar entonces creo que va a ser parte de, de hacer uso de las redes sociales a partir del SECA y del premio de la beca este, comenzar a hablar un poco de cuento de cuentistas y, y hablar de los mismos cuentos del de libro, ¿verdad? Pero, pero sí este, sería interesante que, que ojalá esta, esta esta beca pudiera llegar a, a más gente que más gente se pudiera darse cuenta de que el Estado tiene estas, estas dinámicas, estas facilidades, estas posibilidades de, de ver un proyecto materializado, ¿no? Para uno que ha trabajado tanto tiempo en un proyecto creativo, verlo hecho realidad eh, realmente te emociona mucho. Y por otro, par, por otro lado, partes a seguir queriendo hacer más proyectos y confiar más en las becas, ¿no? en las convocatorias y en, en buscarlas también, ¿no?
2: sí sí, es que también como parte de, del proceso creativo también es darnos buscar esos apoyos no no no, no más tener el producto y dejarlo ahí en, en el cajón no y que pasa el tiempo y ahí se quedó no es también estar buscando cómo poder sacar este proyecto ya sean proyectos de letras de música de teatro de cine etcétera ¿no? que no se quede solamente en, en el en, la, en en el proceso creativo, sino que se lleve a consolidar también allá realizarlo el proyecto para presentarlo,
1: tener algo ya materializado, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros en el consejo nos hemos dado la tarea de apoyarlos, aunque no es no es algo que a lo que estemos nosotros obligados como consejo el darte la difusión justamente este programa de seca radio nace buscando esa eh, solventar esa necesidad de hacer eh, presentar los proyectos y que sepan que ahí están los proyectos y también lo que buscamos nosotros es que eh, apoyarte para que tengas las presentaciones de, de libros, acércate con nosotros al, al consejo y, y pues tenemos en, en Atotonilco en, por ejemplo. Próximamente
2: está la Freli, todos invitados en octubre en Atotonilco al Alto, la Feria Regional del Libro, mm. eh, que se reúnen oh, ahí pues toda la zona de los Altos de Jalisco en Atotonilco es, es, creo que sería la cuarta edición, si mal Así no es. recuerdo entonces esperemos que puedas acompañarnos allá a la presentación de tu libro, allá en, en mis tierras, en el ah, Mira, qué bien, Entonces, qué bien. Para
3: allá. Yo de Totónico me acuerdo mucho del Rompope. Ah, yo de los chatas. <risa> Muy bien.
2: Pues Osvaldo, vamos a un corte y ahorita continuamos contigo. Sí, vamos gracias, con una sí. pieza musical de otro libro, de otro disco de nuestros becarios, se llama Para Beneficio de Todos los Seres y vamos a escuchar. Gracias.
0: No te desconectes. Volvemos en un momento más con lo mejor de la cultura y las artes del estado de Jalisco. VidaVí, Centro de Ayuda y Casa de Descanso para Adultos Mayores. Somos un centro altamente capacitado para la total y completa atención de adultos mayores, siendo un lugar acogedor, amplio, limpio y luminoso, generando un ambiente de alegría y diversión. Nuestro personal está completamente entregado y altamente capacitado para dar la atención que tu adulto mayor merece. Solicita más informes en nuestra página web vidavi.mx. Viajes Lili brindamos a cada uno de nuestros clientes experiencias extraordinarias a destinos inimaginables. Tenemos el compromiso, la pasión y la determinación para hacer de tu sueño de viajar una realidad, ofreciéndote las mejores tarifas a los destinos más variados. Al elegirnos como tu compañero de viaje, eliges también descubrir un mundo de posibilidades, sensaciones y emociones. Tus vacaciones empiezan con Viajes Lili y terminan planeando el siguiente viaje. Contamos con oficinas en Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Viajes Lili. Y en nuestro sitio web viajeslili.com. Viajes Lili, la mejor agencia.
1: Hola, mi nombre es Carlos Rosales y quiero invitarte a mi nuevo programa Con Tiempo, donde hablaremos de temas relacionados al gobierno corporativo y muchas otras especialidades todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero aquí en Afirma Radio.
0: al final de nuestro programa. Ya estamos de vuelta. Sigue cultivándote con Daniel y Axayacatl en Seca Radio.
1: Nada más nos queríamos eh, asustar un poco. Lo fui yo. Sí, no es el final, todavía.
2: Continuamos con más. Acabamos de escuchar sonata número uno clásica, movimiento uno rápido y agitado de Francisco Penilla, otro becario del SECA. Para los que quieran este, seguir escuchando más música de él o tener su disco, pues búsquenlo eh, en sus redes sociales, Francisco Penilla, y el disco se llama Para Beneficio de Todos los Seres. Ahí también lo pueden buscar. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues este, vamos con nuestro maestro eh, Osvaldo, que nos tiene aquí una pequeña muestra de su libro. Bueno, la,
1: la, ya ahorita usted nos dirá cuál va a ser el, el, el texto que, que va a leer. Nos estamos poniendo de, de acuerdo. Habíamos pensado en que fuera el control de Dios, pero como esto es democrático y no es lo que el presidente diga, sino lo que el artista decida, entonces nos va a leer un, un poquito de, de, de uno de sus cuentos. Sí,
3: Voy a leer un, un fragmento de un cuento que se llama, si me escucha, bueno, quiero leerlo porque habla precisamente de una estación de radio, ¿no? Entonces, el micrófono, Ni mandado ustedes, a hacer. todo se reunió aquí para para este cuento. Ah, Entonces, sí. ni modo de brincarlo, no creo que vaya a tener otra oportunidad. <risa> <risa> bueno, está dedicado también a ustedes que son este, locutores. Gracias. ¿eh? Gracias. Si me escuchas. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Con quién tengo el gusto? Discúlpeme, joven, pero no sé cuál es mi nombre, no lo recuerdo. Este es un programa serio y nuestros amigos Radio Escuchas merecen respeto. Precisamente por eso llamo a su programa. ¿Para decirnos que no recuerda su nombre? Sí, y también para decir que no tenía recuerdos hasta hace un par de minutos que escuché en su programa la historia de un muchacho que perdió a su padre. Y recordé que tengo un hijo. Aún no recuerdo su nombre. Pero mientras escuchaba al joven, la cara de un niño conocido llegó a mi mente. Y muchísimas imágenes más están llegando como una llave de agua abierta. Amigo, ¿cuántos años tiene usted? No sé, pero ya estoy viejo. ¿Es usted una persona de la tercera edad? Disculpe, joven, pero no sé cuántas edades llevo. Usted me ha de disculpar, pero todavía no tengo muchos recuerdos. Regresando a su comentario, amigo, ¿no le parece que esa imagen de niño que vio... ¿Bien pudo ser la suya en su infancia? No lo creo, joven Porque ese niño me mira sonriendo a la cara Mientras yo lo llevo de la mano Amigo, ¿podría hablar más claro y fuerte, por favor? Trato de hacerlo, joven Pero sabrá usted que me cuesta un poco de trabajo Pero lo intentaré ¿Está usted enfermo, amigo? Sí, pero ese no es mi comentario Le decía... Que la imagen de un niño sonriendo llegó a mi mente. Sé que ese niño es mi hijo, porque mientras me toma de la mano me pregunta: ¿Cómo conociste a mi mamá, papá? ¿Sabe usted? No le respondí y creo que nunca lo hice. Y no recuerdo por qué razón, si siempre le daba respuesta a todo lo que me preguntaba. ¿Porque soy chiquito y tú grandote? ¿Porque soy feliz cuando jugamos? ¿A dónde va el sol cuando es de noche? ¿Por qué no le entiendo bien a los gatos cuando me hablan? Creo que me estoy alargando. Me voy a terminar el crédito del teléfono de la señorita enfermera que me hizo el favor de prestármelo para llamar a su programa. ¿Verdad, señorita? No se, pregun no se preocupe y siga. Dígale al señor locutor lo que me dijo. Ándale, dígale. ¿Cómo se llama usted, señorita? Mi nombre es Ceci y aquí lo escuchamos todas las noches. Nos gusta mucho su programa, y en especial cuando la gente llama para contar sus historias. Gracias. Este programa es de ustedes y para ustedes. ¿De dónde nos llama Ceci? Del albergue número 5 para ancianos, Luz de Tlaquepaque. Pero por favor, deje que el amigo Don Chuy termine su comentario. ¿Así se llama el señor? No, pero así le decimos todos, porque todo el tiempo nos habla de un tal Chuy, amigo suyo, y de cómo pasaban hasta una semana peleando día y noche sobre temas que nuestro amigo Chuy ya no recuerde. Continúe, amigo don Chuy.
2: Excelente, ¿no? para quien quiera saber. La historia de Don Chuy, pues ahí está el libro, ¿no? Que atrapa. Nos menciona acá en, en el chat eh, un saludo, su nombre es Patricio y un saludo al Maestro Orozco, que dice que espera la oportunidad de tener el libro en, en sus manos. que ¿Dónde lo consigue? Entonces, pues ya lo acaba de decir, en sus redes se pueden contactar, y correo
3: electrónico.
2: Y próximamente ya les dirá ahí por redes en qué librería pueden pasar por él para que se les haga más fácil la adquisición del mismo.
1: En este caso traemos eh, uno de, de su propiedad. Eh, se va a quedar. ¿Quiere que lo rifemos? ¿Usted nos diera la, la dinámica? Sí, bueno, ya vino aquí hasta acá el libro, ya lo
3: saludó, ya está en la estación <risas> de radio, afirma, entonces yo creo que es justo y necesario que se quede
2: muy bien entonces cómo hacemos para que,
3: para que la
2: persona que le interese el libro cuál es la dinámica que solamente llame por él que diga que lo quiero o una pregunta acerca de lo que acaba de leer no sé cuál sería la dinámica deje
3: ponerme de acuerdo con todos los paleros que traje
2: <risa>
0: <Okay>.
3: <risa> este bueno yo creo que pues como en las estaciones de radio no hay que hacer una pregunta algo así que
2: Ok, entonces este, estábamos hablando de que el libro transcurre ¿no? en la ciudad ¿En la entonces ciudad? que sea referente a algo de, de la ciudad eh, la pregunta,
3: ¿no? No, pues que nos digan los que nos diga cuántos cuentos tiene el libro y que nos mencione Cuatro municipios de la zona metropolitana, los que más le gusten. Ok,
2: quien nos diga cuántos cuentos tiene, que ya lo dijeron hace rato, y cuántos municipios de la zona, cuántos cuatro, municipios cuatro. Hay A ver cuáles son, a ver cuáles son los, ¿cuáles que, primero son dice? los que primero dicen. Y pues
1: eh, sería el ganador del libro. Ahí está, entonces. Maestro, pues eh, sabemos que, que está corriendo, sé que tiene a sus pacientes, que se los trajo a echar gritos para acá. Ya, están aquí, <risa> están contentos. <risa> Entonces, eh, pues nos vuelve a, a repetir los datos para que los, los que quieran el, el libro, los que nos busque a nosotros en, en Seca Radio, Seca Jalisco o, o, o en nuestra casa Firma Radio, pues entonces lo haremos llegar nosotros las peticiones a usted directamente. Sí, sí está bien.
3: Sí, ¿Nos puede entonces, repetir los datos de contacto? Sí, eh, el correo electrónico para, esta, para este libro es os con doble Z os cuento arroba gmail.com y también bueno ya lo dijo por ahí alguien el de mil bestias bueno ese correo también es funcional mil uh -huh. bestias con letra todo arroba gmail.com las redes sociales también son os cuento en instagram y en facebook y ahí estamos poniendo adelantos eh, las presentaciones y también vamos a ir poniendo eh, los nombres de las de las librerías donde poco a poco se va a ir colocando el libro
2: Excelente, próximas presentaciones del libro en puerta
3: Sí, fíjense que está interesante esto de como trabajo en el, en el área médica, bueno, este, vamos a hacer una presentación en una clínica Ajá. acabamos de hacer una presentación en el Patán que nos fue muy bien, estuvo muy divertido Este, eh, el gran este, Iram Rubalcaba me presentó uh -huh. fue un excelente presentador y el público participó mucho este, incorporándose a las lecturas entonces fue muy divertido y de esa experiencia eh, quise hacer una presentación en una clínica. Va a haber un presentador, el doctor... Este, ay, no me acuerdo del doctor Dani, él es el área más científica. Él va a dar un aspecto científico del libro, va a ser muy interesante. Va a haber un presentador wow. también en este, eh, eh, literatura. Y ese día vamos a reunir ahí este, al, al gremio médico a, a presentarles el libro para que también se den cuenta que publicamos en Guadalajara... Que el SECA nos dio una beca para participar y probablemente hasta ellos se animen en un futuro, ¿eh?
2: Entonces esta presentación solamente es para los médicos, para todo el sector. Sí, salud. no, no, pero
3: pueden ir, yo creo que pueden ir todo el mundo, mundo en general. Sí, va Entonces, a ser en la clínica San Miguel Arcángel, este, está ahí en. en, en Manuel Acuña y ¿cómo se llama? La, la calle que está arriba de Américas. Amado Nervo. Amado Nervo. A Amado Nervo y Manuel Acuña y en la clínica. Próximo 9 de, este, de agosto a las 7 de la tarde. Ya están muy cerquitas. Sí, y luego la otra presentación va a ser en el, en, en el refugio. Déjenles doy aquí bien la fecha para que no, no equivocarme. Va a ser en el refugio de Tlaquepaque, no sé si lo conocen. <risa> Esa risa me sonó extraña. Sí,
1: no, no, no. ¿qué es eso? es un ser movible,
3: eh? diría mi primo es en la escuela de artes plásticas y artesanías y oficios Ángel Carranza allí en el refugio de Tlaquepaque ya va a ser el 18 de agosto
2: excelente, entonces excelente. toda la gente de Tlaquepaque, pues ahí les queda muy cerquita. es que
3: en realidad soy tlaquepaquense ¿eh? tengo ¿Eh? toda mi vida viviendo en Tlaquepaque Pero... yo creo que si tuviera una doble nacionalidad sería tlaquepaquense ah. <risa> sí, soy de ahí vivo en Tlaquepaque Hay en Tlaquepaque.
2: Tlaquepaque, excelente pues muchísimas gracias maestro por haber estado con nosotros, felicidades por este libro y pues todos los radioescuchas que estén interesados en adquirir el libro, ya tienen ahí este los datos de contacto y a leer al maestro y hay que leer eh, literatura nueva, no nos quedemos solamente con, los es bueno leer clásicos. a los clásicos y claro. a Rulfo y a todos estos grandes escritores, pero también se está haciendo nueva lectura, se está y haciendo nueva escritura y muy buena, no entonces eh, lean por favor, siempre hay que leer.
3: Y lean cuento, por favor, lean cuento.
2: Y no solo de
3: Blancanieves. <ríe> librerías, por favor, hagan una sección de cuentos, libreros de, de, de libros de, este viejos, de viejo. librerías de nuevos, por favor hagan una sección de cuento, no les cuesta nada hacer una sección de cuento. Y los que somos amantes del cuento vamos a ir directo al grano a lo que queremos. Así es.
1: Lean cuento, por favor. Pues ahí está la petición, maestro. Pues una vez más, muy agradecidos de que nos comparta su <risa> alegría y que presuma de haber sido sí, becado por el, por por el Seca. SECA. Muchas gracias al SECA, muchas, muchas gracias. <risa>
2: muchas gracias, maestro. Pues nos vamos con una canción más de Amiro y
1: regresamos. Sí, claro. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, muchas regresamos. gracias. Oh, no.
2: Why we're living in the past Trying
0: hard to google all the answers Without knowing who we are I won't believe all the chains they're imposing If they tear my freedom apart I want to leave out is worth that if we are always excusing
1: our actions just to have someone to talk about
0: i won't believe on the chains they're imposing if they tear my freedom
2: apart Estamos de regreso. Acabamos de escuchar eh, de Amiro, de su disco La Historia de Al, el tema El Peor Amante. Eh, o creo que fue Bruno Wright, ¿no? Fue sí, sí, fue Bruno Wright, ¿no? Este, sí. <ríe> equivocado, correcto, ¿no? Este sí, porque. Estaba todo en inglés y sí me hizo raro, ¿no? Pero bueno,
1: ya ya corregimos.
2: Bueno, pues ya estamos cerrando. Muchas gracias por habernos escuchado, Ingeniero.
1: Sí, creo que, que bueno, ya le haremos la invitación a Miro para que, que venga y, y nos, nos hagan aquí un mini un, un concierto y nos platique qué fue su proyecto, qué ha sido su proyecto sus presentaciones, dónde, dónde andan, qué están haciendo y qué fue para ellos el haber sido becados por el SECA. Y, eh, se acaba de ir el maestro Oswaldo, nos dejó un libro, que está ahí la dinámica. Digan
2: cuántos tiene y cuántos municipios conforman
1: el área metropolitana de Guadalajara. Y, y se lleva ese libro. Y será, será de ustedes, se va a quedar aquí en nuestra casa, firma radio, ya Gerson Esquivel nos hará el favor de Me entregarlo. De entregarlo. Y, pues, bueno, hay alguna otra... Cuestión? Recuerden
2: que la convocatoria seca 2022 está abierta todavía, eh... Bajen las bases de la convocatoria, lean las bases Leanla, de la convocatoria y apliquen a
1: ella para que después puedan estar aquí con nosotros presentando su proyecto, ¿no? Como ya becarios. Así es, y recordarles que damos las, las asesorías, justamente acabamos de estar en, en... hoy es la última semana de asesorías, entonces apúrense. Sí, pero si, si lo pueden, si lo quieren hacer de manera telefónica, pues nos bueno, lo seguimos apoyando ahí en el consejo acabamos de estar en Agualuco de Mercado con asesoría y pues bueno, si nos, nos llaman a los municipios, con muchísimo gusto, tenemos nada más ya una, una semana para ir a los municipios, pero de manera personal, el consejo, con muchísimo gusto. ¿Algún otro detalle, Axel? Nada, no, este, que tengan buen día, muchas gracias por escucharnos y
2: lean, lean cuento.
1: Lean y lean mucho. Agradecemos a nuestros patrocinadores que confían en este programa de difusión cultural, para quienes nos escuchan en la plataforma y el podcast, Buenas tardes, buenas noches. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de nuestro programa. No te olvides sintonizarnos y ser parte de lo que ocurre en nuestro estado. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola.